0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com Engin Emin Türkün hazırlayıp sunduğu İş Hayatında Always programı başlıyor. Değerli kofrus enginemin Türkle iş hayatında always diyoruz değerli dostlar. Bu hafta yola bilişim sistemleri üzerinden gidiyoruz. IT sistemleri nelerdir? ERP sistemleri ne getirir, ne götürür? E, ve aslında sistematik yaşam iş dünyasının önünü nasıl açar? Ne kadar açar? Ve nerelerde güncelleme yapmak gerekir? Nerelerde özel e, çalışmalar yapmak gerekir? Değerli konuğum Şeref Sarıkaya. Elektronik bölüm mezunu, elektronik ve IT tarafında doğayan bir dostumuz. Hoş geldiniz öncelikle.
1: Hoş bulduk İlmi
0: Bey. Bey bir sohbet edeceğiz. Değerli dostlarımız dinleyecekler bizi. İş erbapları, şirket sahipleri, founderlar, kurucular bu insanlar şunu öğrenmek istiyorlar. Biz evet bazen çok eskiden bundan 10 sene önce... Ee, önümüze bazı insanlar gelirdi ve derler ki ya size bir yazılım yapsak işiniz daha kolay olur, şöyle olur, şöyle biter, işte ne bileyim şöyle verim alırsınız, sistemde şöyle datalarınızı tutarsınız. Ama eskiden bir alışılmış şey vardı ee, yani Excel tabloları ya da işte Excel bile aslında bir sistemdir kendi içinde notlar vesaireler bir alışılmış düzen vardı. Orada insanlar düşünürdü web sitesi yapalım mı ya olsa mı olmasa mı çünkü webli e, ticaret gelmiyordu o zamanlar. Ama yazılımcılar okudular bunu, o bölümleri ve daha sonra bu yapabileceklerini insanların önüne götürdüler. Dediler ki yani iş önüne götürdüler. Dediler ki ya bunu biz size yapalım. Tabii aynı zamanda yaptıkları işten de para kazanmak istediler. Ee, ama o dönem iş e, bu işin geleceğini çok hissedemeyen, o hissedemeyenler için ya da alıştıkları düzenden çok kopamayanlar için bu biraz şeydi acaba lüks gibi yani yapsak mı yapmasak mı acaba yapsak ne olur e, yapsak e, alışıldık düzeni o sistem üzerinden yürüttüğümüzde bazen e, handikaplar olabilir mi bizim işlerimiz yarım kalır mı tahsilatlar oradan yapıyoruz tahsilatlar yapamayabiliriz hacklenir miyiz bir sürü şey düşünüyorlardı ama sistem zamanla zamanın geçişiyle elektroniğin ve elektriğin arayüzlerin yapay zekanın yazılımların hayatımıza tamamen oturmasıyla artık bunları biz bunlarsız yapamaz duruma geldik ama siz o zor zamanları görmüş insanlardansınız yani 2000'lerde proje yazdığınız zamanları biliyorum ben onlardan paylaşıyordunuz tabi orada insanların anlayamaması yapabileceğiniz şeyleri tahayyül edemedikleri için ya da size bu işi yapabilir mi acaba diye güvenemedikleri için bazı şeyleri projeleri alamadığınızdan bahsetmiştiniz aslında bu şirketlerin en büyük handikapı onun için şöyle yapalım e önce IT nedir tam olarak. Hani böyle pratik dilde. Yani bizim patronlarımızın böyle çok teknik terimleri sevmezler. Ben de teknik terim çok kullanmamaya çalışıyorum. Onları daha iyi anlatabilmek adına patronlarımız, kurucularımız, startup sahipleri, proje düşünenler ve hayata geçirmeye çalışan şirket kurmak isteyen insanlar. IT ve ERP'yi şöyle bir anlasınlar önce. IT nedir? IT
1: tamamen Otomasyona geçinmek için evet. sistemleri hı hı. kurulmuş, donanım ve yazılımın birlikte çalıştığı hı hı. bir sistem. Aslında
0: şey mi, o otomasyon kısmını elde ederken bazı donanımların birbiriyle iletişim kurmasını sağlamak, bir yerden de komuta edilmesini sağlamak ve bunun sürdürülebilir hale getirmek. Yani siz IT aslında intranet midir, yani... Şirket içinde bir ağ kuruyorsunuz. Evet. Ve bu ağda bazı cihazları bağlıyorsunuz, makineleri bağlıyorsunuz. Hem oradan data çekiyorsunuz. Hangi ürünü işledi, kaç tane işledi, iyi gidiyor mu, saniye başına verim nedir vesaire bu tarz şeyler. Ama bunun dışında aynı zamanda başlatmak, durdurmak, işte ne bileyim hızlandırmak bu tarz şeyler de aslında IT ile oluyor değil mi?
1: Doğru. (gülüyor) Bir şirkette çokluk çalışma ortamında (gülüyor) bunların hepsinin daha hızlı... Daha çabuk, ortak bir noktadan yönetilmesi şeklinde. Anladım.
0: Yani e, ve bu sistem, e, mesela IT ne zaman başladı Türkiye'de?
1: Yani e, büyükler ne zaman başladılar bu işe? Büyükler çok eski. Ben çocukluğumdan hatırlıyorum. E, mesela? Oyun oynardık. Aha. Şöyle, e, babanın çalıştığı firmaya giderdim. Aha. Bilgisayarları gördüm. Genelde Sene haftası. kaç diyelim? 80. yaklaşık 80'lerde. 80'ler. Hı. Babam güvenlik görevlisi olduğu zaman hı. o zamanki tabirle bekçi olduğu için hı. merak ederdim. Tabi. o merakın sonunda dedim elektroniğe başlayayım. Hı. O zaman e, bir, şey değil değil e, evet. bir şey tetikliyor diyor, değil mi? İlla bir şey tetik diyor ve bu sizin
0: e, şansınız oluyor. Çok büyük bir şans.
1: Tabii ki. Babam anlatırdı bilişimcilerin e, gece sabahlara kadar çalıştığını. Yazım şirketi bir yazılım şirketi. Evet. evet. Burada Sabahtan akşama kadar şey yapıp çalışıp eşini alıp geldi geldiğinde yazılımları yaptığında müthiş bir efor sarf ettiğini söylerdi. Ve bu kişi bilgisayarcıların doğayeni. Türkiye'de bilinçli suçlarının çıkardığı. Bunları an- Taner Kaplan Hı-hı. rahmetli oldu beyefendi. Hı-hı. Ruhu şad
0: <gülüyor> olsun biz en azından. hani Güzel şeyleri inşa eden insanları da doğayenleri de zikrediyoruz bu anlamda. Bu alanda yaptığı projeler nelerdi mesela? Siz onu kendinize evet. rolmede olarak aldınız belki de bu anlamda.
1: Evet o bana rolmede oldu. Daha sonra mezun olup geldiğimde onun şirketinde çalışmaya başladım. Oo. Ee, yani
0: gözünüze kestirdiniz. Patron, evet. <gülüyor> patronunu gözüne kestiren insan. Aslında teknik insanları göze gerçekten kestirmek lazım. Ya yani Onlarla beraber insan, insan bir, birileriyle beraber e, evet. yükselir. Ve aslında kıymetli olan da şey o, bizler de aynı konuda olmalıyız. Yani birileri de bizi gözne kestirmedi. Yani biz bazı başarıları, bazı çalışmaları, bazı yatırımları ya da projeleri yaptığımızda birilerin umudu olmalıyız. Bu çok kıymetli bir şey yani. Hani ona hazırlanıyor ve onunla beraber dünyayı değiştirme ya da önemli şeyler yapmak üzere geliyorlar. Çok kıymetli. Geldiniz ve aldı işe. Yani e, şeyle yani, değil. E, hani belli bir birikimin de ya da size bir güvendi. Tem-
1: orada ben 88'de üniversiteyi kazandım Mecbur, elektroniği kazandım Aha. elektronik kazandım ama Aha. yarım gün bilgisayarcıda beleş çalıştım Hı. oranın sistemlerini montajını öğrenmek için gittim yani yalvardım hatta beni alın Tabii. ben sizin testinizi yaparım montajınızı yaparım Hı. falan diye onlar da beleşçilik bulunca atladılar. Biz de başladık orada yarım evet, gün. orada şöyle bir risk var şimdi.
0: Atladılar da çok kabul edemem. Çünkü o zaman bilgisayar çok pahalı. Yanlış bir adım atarsanız hani telafi edilemeyecek kadar pahalı. Yani e, o zamanın değeri bilmiyorum ama 50 bin lira. Şimdinin 50 bin lirası gibi bir bilgisayar belki. Alım gücüyle Ay, alakalı. Alım. E, şimdi öyle olunca yani ücretsiz çalıştırıyorsunuz. Ne kadar etkin olduğunu bilmiyorsunuz. Tam o alanda çalışıyor ama e, adam tecrübe edecek. Yanlış tecrübe ederse 50 bin lira gibi. E, ama güven verdikten sonra bu sefer de ücretsiz iş gücü çok kıymetli stajların zaten çok verimli geçtiğini düşünüyorum yani stajlarda insanlara biz ulaşım ve yemek vesaire hani şeyini sağlarsak ve çalışma imkanı sağlarsak aslında tecrübe edinmelerini tecrübe edindiklerinde de bizim aslında doğru insana ulaşmamızın kaynağını oluşturmuş oluyoruz onun için stajı da çok verimli kullanmak lazım hevesli olanlardan ve yetenekli olanlardan kullanmak lazım Devam edin. Ee... O, o
1: aşamada da hı hı. E, şöyle bir tecrübemiz var. Westdin, Kareldi e, bilgisayarı vardı. İlk defa yerli montaj, fabrikasyon montaj. Oranın ilk stajyeri.
0: aynı zamanda elektronik telefon da vardı.
1: Yok bu sadece Vestel'in bilgisayar kısmı. Telefon firması ayrı. Ha, ayrı. Hmm. Orada oranın ilk stajyeri ve normalde bir ay olması gereken stajı dört aya kadar yaptım. Hmm. Niye? Tecrübe kazanmak için. Ortam iyi, çok güzel. İlk defa?
0: o? O da mı şeydeydi?
1: Vestel. Dördüncü Levent'teydi ha, e, fabrika e, sanayi mahallesinin girişinde montaj yapıyordu. Montaj yapılıyordu. Kasa ve power supply burada üretilmişti. Hmm, 89 yıla 90 89. Ya aslında
0: şöyle, şimdinin gözüyle hiçbir şey ama o zaman için bir şey. Çok yani zi- power supply nedir ablan seversin? Yani <gülüyor> power supply işte hani enerji dönüştürücü normal 220'yi almak için zaten. Amerika'ya gönderemezsin. O 110 üzerinden çalışır. Evet. Hani bir şey yapman lazım. Küçücük şeylerle ama o zaman için... O zaman için şey, büyük bir, bir olaydı. Hmm. Şöyle
1: şu kadar anlatayım. Montajı yapmak da önemli tabii. Evet. Doğru donanım. Hem kasanın yani. imalatı yerli. Türkiye'de imalatı. Anakart beseniz daha çok heyecanlanırdım. Evet. Yani... Ama e, biz şunu yapıyorduk. Test edilmiş, ha. kalite kontrolden geçmiş kutuları. Ha. Söküyorduk. Tekrar montaj ediyoruz. Neden? Çünkü ziyarete geliyorlardı. Herkes o bilgisayar montajı burada yapılıyor gibi. Hmm, hmm. Ee, o derece büyük işti o zaman için. Hmm, 89 hmm. için. Hmm, tabii. O seviyelerden şimdi görüyorsunuz. Şimdi bu... anakart yapılıyor mu Türkiye'de? Şu anda yapılmıyor. Hala yapılmıyor. Hala yapılmıyor. Çok Ama mutluluk. çok ileri teknolojiler geldi. Üretimler yapılıyor. Ya eski şeyler. anakartları
0: yapamaz mı yani?
1: <Gülüyor> Mesela şeyler vardı bu mini bilgisayarların anakartı neydi o?
0: bir isim veriliyor ona. Böyle pi mi? Kendi başına anakart, ekran kartı, önemli küçücük bir şey. Onu e, bilgisayar olarak kullanabiliyorsun. Hani basit
1: olarak bazı IOT şeyler için kullanıyorlar. Oliman kasalar, Oliman kasalar falan. Olimvanlar daha de, hani küçük minnacık. minnacık. Onlar e, şeyleri
0: dilim önceden de pi diye isim geliyor. Şimdi anakart hala üretmiyor. RAM üretiliyor mu
1: Türkiye'de? Hayır. Youngson <gülüyor> e, Ekran kartı veren çoğu dışarıdan geliyor. Yani, bir e, tane bile örnek var yani. Panosunu
0: insan yapamaz mı? Bunu? Yani
1: e, yapı, kafayı, yapılacak oysa. teknolojiler var ha. ama fizibil değil. Yani ee, böyle bir deneysel bir bilgisayar yapılsa.
0: Deneysel. Mesela herkes şey kuantum bilgisayarı falan yapıyor. İşte ne bileyim e, şey bilgisayarlar yapıyorlar. O anlamda dedim
1: yani. Mesela 90 yılında bir arkadaşımız vardı aynı şirkette çalışmıştık evet. Taner Bey'in. Designer'dı. Aha. Küçük çaplı endüstriyel PC'lerin olduğunu, onun assembler'la kodlamalarını ya yazılımları yaptığını biliyorum. Deneysel aşamada. Hı hı. Ama ondan sonra tabii gelişmiştir ya ama şey gibi Apple'ın Steve Jobs'ın hani
0: normal Apple'ı yaptıktan sonra ya ben bundan daha iyisini yaparım kovulduktan sonra kendi şirketinden. Next'i kurup deneysel şey yapıp o deneysel sayesinde de internetin altyapısını güçlendirip o yaptığıyla da internetin altyapısını güçlendiriyor. Sosyal medyalara falan hep o backgroundla yazdılar. Yayınladılar. Ondan sonra dilleri daha da geliştirdiler. Daha rem, yen, işte şey güç isteyen şeyleri de kullandılar orada. Next mesela öyle bir şeydi. Ticari değeri yoktu. Pazar değeri yoktu ama ne derler bu işi kurgulayan interneti kurgulayan insanlar için müthiş bir şeydi Next. Next'i kullanlar. mesela bunun gibi deneysel şeyleri neden Türkiye'de girilmez ki yani yapılabiliyor soruyor. ama neden i̇nsan ha, ama, yani insan yücümüz var yapılabilir. yani araba yapmak gibi şimdi arabada şu an elektrikli bir arabamız var elektrikli bir montaj aslında ama şu var Güzel. Çünkü onu yaptıktan sonra arayüze başlayacaksın. yüze sen onu çok daha farklı bir yere getirirsin. Önemli olan başlamak. <Gülüyor> e şimdi bilgisayar da deneysel bilgisayar. Neden e, hani şu an mesela belki birilerini de şeye getireceğiz. E, yatırıma teşvik etmiş olacağız. <Gülüyor> yani gerçekten ben e, isterim bir ekofütürist olarak. Yani dünyadaki tek ekofütürist olarak. E, ekonominin geleceğini konuşan insan olarak. Yani Türkiye'de deneysel hiç sorun değil. Sadece bir yazılım şirketine özel ya da şeye özel e, yine OM e, yazılımları kullanabilecek, iki yazım da kullanabilecek işte Apple'inkinde, şeyinkinde kullanabilecek bir güçlü, istikrarlı, uyumlu bir cihaz yani e, bu şey e, bir tane oyun bilgisayarı var. E, o kendisi şey yapmıyor herhalde hala. Yani kendi öğrettiği bir şey yok herhalde montaj o da montaj
1: genelde mantık olan montaj olabilir sizin ama bahsettiğiniz ARGE'den bahsediyorsunuz hı. Türkiye'de ARGE yeni yeni gelişiyor ve yatırımlar iticiye artmaya başladı ve güzel şeyler çıkmaya başladı nereden diyeceksiniz hı hı. şu anda dünya çapında satılan bir yerli yazılım oyun yazılımı var evet. niye argüle insanlar birer bir şeyler yapmaya baş şeyler yapmaya başlayınca hı hı. Arge yatırımı arttıkça şeyler çıkmaya başladı. RG'yi şöyle bana hep
0: sanayiciler dönüştürürken kurumsal dönüşümler yapıyorum tabii. Onlara liderlik yapıyorum ve burada RG'yi konuştuğumuz zaman hep şey oluyor. Yani arge aslında katma değerli üretimin, katma değerli satışın önündeki en güzel kavram. arge özellikle RG yapıyoruz diye yapılmaz. Yani işi tekerleştirmek için, işi farklılaştırmak için, katma değerini yükseltmek için bir iki fonksiyon daha eklersin. Bunun adıdır ARGE. Yani gözümüzü çok büyütmeyelim. Zaten ARGE yapmadan, yenilik yapmadan olmaz. Yenilik yapmadan insan, Türk insanı rahat durmaz. <gülüyor> Türk insanı gerçekten e, tekstilde şeylik bir gömlek tasarımı yapılıyor. E, ondan sonra müşteriye veriyorsun İngiltere'deki. E, ondan sonra bakıyorsun şeye gönderiyorsun. Konfirme ediyorlar. Okeyliyorlar. Tamam diyorlar. Üretime geç. Bu arada Türk insanı rahat durmuyor. <gülüyor> bir güzel daha şey örnek veriyorum gömlek e, düğmesi normalse bunu sedef yapıyor yerine noktalar ya diyorlar ki bu bir okey verdiğimiz konfirme ettiğimiz gömlek değil halbuki Türk insanı da diyor ki ya o biraz hafif kaçmıştı mayetten kaçmadık bunu yapalım dedik işte orada aslında yenilik yapmamak lazım ama yeniliği yeni numunelerde yapmak lazım ve katma değeri pazarı geliştirmek lazım. Like of Türkiye'nin emin Türkle hayatı ne always diyoruz değerli dostlar. Yola bilişim sistemleri üzerinden gidiyoruz. Sistemli yürümek üzerinden, şirket sistemati üzerinden gidiyoruz. Konuğum Sayın Şeref Sarıkaya, elektronik üstadı, IT uzmanı ve e, birazdan yayına devam edeceğiz. Üretim, yatırım,
1: ihracat.
0: Herkese merhabalar. Daykofitörün İngilizce ve Türkçe iş hayatında değerli dostlar. Bu hafta yola birim sistemleri üzerinden gidiyoruz. Siz şirkette IT sistemleri, ERP sistemleri, şirkette sistem, şirkette yazılımsal bir kimlik, yazılımsal bir ruhu inşa etmenin öneminden bahsediyoruz. Aslında bunu yani bunu anlatmak için çok geç gibi görünüyor. Halbuki öyle değil. Yıllardır bünyemizde olan, yıllardır bir şekilde önümüze gelen, bunun için insanlar aldığımız ama bir türlü istikrarlı bazı şeyler yapamadığımız ki yer sistemlerinde, IT sistemlerinde kimse mutlu değildir. Çünkü doğru insanı yer vermezler. Bunu artık üstatlara, founderlara, kuruculara, patronlara açık açık söyleyeyim. Doğru insanı arayıp bulmazlar. Bir, sadece iş arayan insana bir ilan açarlar, iş arayan gelir. O iş arayan da dönemsel mi arıyordur? Yetenekli midir? Ne kadar yeteneklidir? Daha önce ne yapmıştır? Yok. Bir de maaş e, şey yapılır, pazarlığı yapılır. Yapacaksa da bazı şeyleri, dur bunlara yapmayı vereyim der. Çünkü ne iş istiyorsunuz der. Onların da akıllarına geldiği kadar söylerler. Halbuki biz öyle bir şey değil hani Şunu yapmalısın, bunu yapmalısın, bunu yapmalısın denmez Tam tersine biz işlerimizi Sistem üzerinden yürütmek Sistem üzerinden karlılığımızı arttırmak Sistem üzerinden verimliğimizi arttırmak Rakipsiz hale gelmek Müşteri ilişkilerine vesairede O kıvama gelmek istiyoruz dense işin rengi değişecek O zaman IT ya da yazılımcı Şöyle düşünecek olaya Ben öyle bir şey yapmalıyım ki şimdiye kadar yapılmamış olanı yapmalıyım ve şirketin 10 yıllık vizyonunda ciddi katkısı olan bir ruh getirmeliyim buraya. Ama o pazarlıklar yapılınca heveslerle kaçıyor. Ondan sonra daha iyi bir yere gidiliyor. O geliyor yarım bırakmış oluyor. Bir önceki hep enkaz devralıyor. O olmaz diyor. Belki aynı dil olmuyor. Ondan sonra yanlış donanımlar diye düşünülüyor. Ee, onu at bir daha al. Ee, kaynak israfı, mutsuzluklar, verimsizlik çünkü tam geçilememiş oluyor o sisteme. Bu sefer de şey oluyor. Tam geçememişsin, ne eskiden vazgeçiyorsun, ne verim ne geçmişsin. Daha nasıl diyelim? Zarar hanesini daha da büyüttüğün, daha verimsiz bir sistemin olmuş oluyor. Çünkü bu işler öyle bir şey ki hani hazırlanacak, test edilecek ve geçilecek. Geçilirken bazı baklar olacak, temizlenecek, e, stabilize edilecek. Standartize edilecek. Artık standart yürür hale gelecek ve arada bir bakımı yapılacak bunun. Sorun çıkmadan bakımı yapılacak. Zahir ediyorum herhalde kısa bir özet oldu. Çünkü benim de işim bu. Ama benim için sizin gibi değerli dostlarla çalışmak. Bu anlamda ERP'ye biraz değinelim. Yani ERP ne zaman başladı? Kurumsal kaynak planlaması aslında.
1: Evet. ERP yani benim girdiğimde de kullandığımız yazılım ERP gibi çalışıyor. Standart bir program gibi çalışmıyordu. İstediğimiz gibi yönlendiriyor. İşe girdiğim zaman 90 yılıydı. Kullandığımız yazılımlar, çalıştığım şirketin kullandığım yazılım şu anki ERP'lerin benzeri şeklindeydi ama bu oldukça pahalı geliyordu kullanıcılara. Onun için fazla bir yaygınlığı olmadı. Büyük müşterilerle çalıştı hep.
0: Yani bunu şey mi diyelim... Kobi'leri geliştiren bir şey olmadı da, kendi yeterliliği daha iyi olan şirketlere mi e, yaradı?
1: Aynen. Ee, bir de burada da zaten e, şeye de yetişemediler. Küçük müşterilere bakmak istemediler. Büyük müşterilerin fazlalığı onlara anca yetiyor olmaları. Bunu geliştiremediler ama piyasada ERP e, sistemleri 2000'den sonra gelişmeye başladı. 2000 e, sendromu yaşadı bilgisayar sektörü bilgisayarlar göçecek korkusu yaşadılar 2010'da. Evet öncesinde. öyle bir sen
0: yaşadık bu. <gülüyor> öyle bir şey var mıydı? Risk var mıydı? Ee, yani hani, denenmemiş bir şey. Sıfırlanacak mı? Yoksa 20000001 diye mi? Biz o se-
1: zamanı yaşadık. Biz anlatmaya çalışsak da böyle bir şey olmayacağını pek Kimse herhalde. inanıyor. Çünkü yaşanmamışlık vardı. Hı-hı. Deneyimsizlik vardı. O yüzden herkeste korku vardı. O korkuyu da çok güzel kullandılar bazı fırsatçılar. Yani ne anlattı? <gülüyor> ee, hani e,
0: onun sayesinde yeni bir sistem mi
1: sattılar? Ee, ne
0: bileyim işte e, koruma sistemleri, antivirüsleri e, vesaire.
1: Korumalar, programları yenilemeler. Hepsini ne ararsanız evet, donanımları evet, yenilemeler. Evet, o <gülüyor> üstadım, hani
0: ee, başka zaman da direniyordu millet,
1: evet. ahali
0: bunda fırsat bilmekte bir problem çünkü onun sayesinde sisteme geçen insanlar da vardı
1: aynen doğru söylüyorsunuz maalesef yani hani <gülüyor> keşke böyle olmasa
0: ama böyle yani, ama
1: o, o fırsattan Windows ortamında çalışmalar müthiş bir arttı yazılımlar Windows ortamına geçti muhasebe programları Windows ortamına geçti çok büyük meyvelerini yedik. Yani, yani şey mi biliyorsunuz? Diyor DOS ortamından artık Windows'a,
0: Windows tabanlı bir çalışmaya geçti. Aslında bu Windows'un önüne açtı tabii haliyle. <gülüyor> Ama e, o dönem mesela e, siz yani ben yazılımcılar bir şey diyorum. Yani o dönemi kullanmadınız. Mesela Windows var abi biz de bir tane Türk tipi bir şey yapalım. Bu sistemleri onun üzerinden kuralım. Yani e, çok mu mükemmel bir sistemdi? Ben 1998'de hatırlıyorum, 98'de en ufak şeyde çöken, her seferini yeniden kurduğumuz, bütün kartları yeniden tanınan anakart dahil 98 öyleydi e, ve onun sayesinde ben bayağı hani, kurmayı, sökmeyi, işte ne bileyim, e, boot etmeyi bunları öğrenmiştim. Yani mevcut bir sistemin üzerine ee, bir şeyler yapmak mı işin insanın kolay yoksa ya o zaman için gerçekten çok iyi bir sistemdi. Onun için biz e, onu şimdi
1: geliştirmek istiyoruz. İnsanoğlu çok... kolayına kaçıyor. Hmm. Biz, e, biz yani mükemmelliği e, Mükemmel değildi değil mi? Mükemmel yani? değildi. değildi. Hala Ama da e, göçmeler var. E, artık dalgası Ama geçiriliyor yani. çünkü yani.
0: lansmanında göçen bir <gülüyor> şey olur mu? Lansman yani. Evet. Lansman. Herkes anlatıyorsunuz pat e, mavi ekran. E, şimdi öyle olunca artık bunu artık tolere edebildiğiniz kadar zannediyorum. Şimdi bazı aplikasyonlarda görüyorum hemen işte error veriyor falan ama bakıyorsun Hemen bir iki dakika sonra tekrar tazeliyor kendisini. Evet. Ee, yani o sitesler bitti artık. Yani şunu artık anlıyoruz. Olabilir. Yazılım bu. Göçebilir. Ama hemen toparlıyorlar. Önemli hemen olan telafi
1: o. edilebiliyorsa ne evet, ee, Tabii.
0: Telafi etmenin yöntemi de ikinci, üçüncü sistemleri yanda bekletmek herhalde. Aynı dataları oraya yedeklemiş olmak. Oradan başlatmak herhalde.
1: Aynen yedekli. Veya online yedeklediğimiz şeyler var. Direkt e, çalışırken klonla çalışıyorsunuz. Siz <gülüyor> e, bazen fark etmiyor biliyorsunuz. Şeyde, evet. Arka söz bunların geçmiş olduğunu fark Aha. etmiyorsunuz. Hmm. E, bunlar tabii gittikçe ölse gelişti.
0: Öyleyse artık yedeklemeler e, sorun değil. E. Hacklenmek de sorun değil. Yedeği varsa sadece o bilgilerin hani şir- şifre edilmemesi ha, on, işte
1: diyeyim, kullanmaması falan. Onda da şunu yapıyoruz. Biz yine e, yedekleme olayında sıkıntınız. Hala başımıza gelmeden yedek almanın çok çok uzağındayız. E, e, Türk
0: halkı. şimdi dediniz ya hani bunu bazı fırsatçılar değerlendirdi. Diyorum ki Türk halk direniyor. Direnmese bu insanlar da böyle şeylere bakmayacaklar aslında. Çünkü gerçekten birkaç tane startup yazılımla alakalı birkaç çalışmamız olmuştu. Yani buna yatırımcı bulmak Türkiye'den çok zor oldu. Hep yurt dışından almak zorunda kaldık. Halbuki ben buradan olsun, tabana yayılsın. İnsanlar mesela yatırım yapmak için şey yapıyorlar genelde işte borsa senedi, hisse senedi e, ki borsadaki maalesef yani bizim genel borsamızın e, değeri o finansal değerler o kendi öz varlıklarıyla satış potansiyelleriyle ölçülmüştü i̇şte oradaki bazı nasıl diyelim e, imaj anlamında oluşan bir değer söz konusu onun için çok dalgalı zaten istikrar olmuyor e, keşke bu şey de olsa yazılım tabanlı, proses tabanlı, fikir tabanlı projelere dönüştürebilsek Yani böyle bir iklimi herkes hayal ediyor ama yani bazı sade zincirlerine insanlar rahat kanabiliyorlar. Halbuki işe yatırım yapıp ona hissedar olma kısmında biraz yalnız kalınıyor öyle olunca da siz gibi biz gibi teknik insanlar biraz zorlanıyorlar yani proje çok çok
1: proje yapabiliriz evet, zamanında fakat bunun maliyetini birileri yüklenmedik ki yapalım zamanında ee, o tür projelere girdik ekipler kurdum hı. proje teklifleri verdik ama neydi mesela sene kaç sene 98 hı. 98 bu windows dolayısıyla biz bir yazılımlar yapalım hı. E, ERP şeklinde sunum yaptık firmaya. Hı hı. Burada yapmış olduğumuz su, sunumu beğendiler. Tabi seçmiş olduğum arkadaşlar e, konusunda uzman, hı hı. E, deneyimli arkadaşlar tut. yeni başlayana kadar dört kişilik bir ekiple oluşturdum. Holding'in direktörü olan arkadaşımızla sunumu yaptık. E, bunlar uçuk insanlar diye reddettiler. Çünkü hayallerinde olmayan projeyi hayal edip projelendirdik ve sunumunu yaptık. Ütopik geldi. Proje kabul gö- görmedi. Belki rakamdan rakamı düşük tuttuğumuz için oldu. Bilemiyorum. <gülüyor> bir saniye. Yanlış mı anladım? Şöyle. Önce insanlara işlerine dair
0: ya da e, iş dünyasına dair bir hayal sunuyorsun. Diyorsunuz ki bakın şöyle şöyle bir şey olacak ve biz bunu şununla çözeceğiz. Böyle bir ekonomi oluşacak. Böyle bir getiri oluşacak bu projeyle. Bunu anlatıyorsun insanlara, ama insanlar da zihinlerinde bu imajine olmadığı için inanmıyorlar bunu. Çok düşük maliyetli teklif için de inanamıyorlar. Sonuç itibariyle o yarım kalıyor. Çok garip. Aynı yani dediğiniz gibi. Çünkü yani... kendisi uğraşıyor
1: <gülüyor> yıllardır. Uğraştığı zaman maliyetini görüyor. Kendi Paz, maliyetine göre. Biz uç, e, bir
0: pazarlama o... şeyi e, stratejisi vereyim. Bazı projeler doğru fiyatlandırılmak zorundadır. Sizi kurtarsa bile alıcının dünyasında oluşan örnek veriyorum kendi kullandıkları sisteminin bir üstünü teklif ediyorsanız kendi kullandıkları sistemin maliyetine yakın bir fiyat vermelisiniz. Şunu çok düşük verdiğinizde bu fake mi? Acaba hiçbir şey vermeyecekler mi? Çok yüksek verdiğinizde zaten bu feasible değil. Beraber eş olarak verdiğinizde zaten mevcut var. Hani niye girelim? biraz düşük belki ondan ya da yüksek ama onlar için düşük onlara hani şu şu şu şeyleri bölüp mesela örnek veriyorum bir kısmını bölüp servis hizmeti olarak vermek çünkü insanlar maalesef şöyle düşünüyorlar bazen satın alma kararını verdiğinde ya başlangıç satınımın ne kadar yani ne kadar alacağız biz bunu işte ne vereyim 20 bin dolarlık şeyi 10 bin dolar alacağız ama ee, kalan 10.000'i sizin bu ihtiyacınız olan 10.000'i ne yapmak lazım? Bu sizin işçiliğiniz ve şeyiniz. O sistemi zaten baklarını temizlemek durumdasınız. Ama onu da maliyet olarak yansıtıp şöyle yapalım. Ya 20.000 lira olarak şey yapın ya da 10.000 olarak alalım. Geri kalan kısmı servis ücreti olarak sene içine yayalım ve biz sizi stabil hale getirmiş oluruz. Abduyu size bağlı. Hangisi isterseniz. Ha, e, aylık olarak gelirseniz 24.000 dolara gelir. Ama öteki türlü 20.000 dolar. Ama siz bilirsiniz. T0 zamanda 10 bin dolar çıkacak cebinizden ikincisini seçerseniz gerisini kalan süre içinde zaten sistemin de size kattığı şeyle e, daha hızlanarak daha verimli olarak bu işi yürütmüş olursunuz diye bir teklif etmek lazım. Evet. O işin pazarlamasında ona girmek lazım. Çünkü insanlar bunu da düşünemiyorlar bazen e, ve onların o kararlarına e, hızlandırıcı bir etki yapmak
1: lazım. Şimdi neyin farkına vardım Engin Bey? Şu anda anlattıklarınızda biz şunu yanlış yapmışız. Hı-hı. Şimdi farkına varıyorum. Hı-hı. Biz beş kişi teknik ekiptik. Evet. Dördü yazılımcı, birisi benim gibi teknik. Biz, sizin gibi danışmanımız yoktu. Sizin gibi danışman da biz oraya gitmedik. Şöyle, Eğer bu olmuş e- olsaydı dediğiniz gibi başarılı olurdu. Yani.
0: Şöyle bir şey var. Ee, teknik insan, ben de teknik bir insanım. Teknik insanlar şöyle düşünüyorlar. Hani bizlerin hatası şu ben onu aşmış bir insanım ben hizmet almayı çok seviyorum yani çok iyi bilsem bile tam olarak olayı yönetirken o işi yapamayacağım için mutlaka o alanla alakalı da birisini alıyorum e, istihdam ediyorum e, burada tabi bir katmış oluyor ek bir şeyler de yapabilme imkanımız var hizmet alma kültürü olması lazım dönüyorum biz teknik insanlarda genel hastalık şu teknik olarak biliyoruz ya her şeyi biliyoruz. Halbuki pazarlamayı bilmiyoruz. İşte organize etmeyi bilmiyoruz, opsiyonlar sunmayı bilmiyoruz. Ama şu da değil. Mesela iki opsiyon verdim. Neden iki opsiyon? Üçüncü opsiyonda insanlar yine kararsızlığa düşüyorlar. Ama iki opsiyon verdiğinizde seçme şansını bana bıraktı diyerek mutlu oluyorlar. Nöropsikoloji, nöropazarlama sonuç itibariyle birini yapıyorlar ama ikisi de zaten size yarıyor. Bütün olay, bütün hikaye bu. Tekli olduğunda da yine kararsız kalıyorlar. Onlara seçme şansı verdiğimiz zaman e, onlar da mutlu. Herkes mutlu. Önemli olan teknik insanlar mutlu. Benim e, durumlarımda ya da şeylerde e, profilime hep şunu yazarım. Bir ülkede teknik insanlar mutlu değilse o ülke kalkınamaz. Önce onlar mutlu olacaklar. Onların mutlu olduğu iklimi e, oluşturmak zorundayız. O insanları ben biliyorum. Öyle şey e, giderleri olmasın. Gerçekten bir pizza bir tane kolayla do- doyabilecek insan, yani kola, pizza yani bir içecek bir pizza ile doyarlar onlar. Onlar hani bu şu anlamda değil, kalkınmasının anlamına gelmiyor. Onlara çalışma, onlara üretme fırsatı verin, ürettikleriyle de kalkınmalarına müsaade edin, paylaşın. Hissedar olun sorun değil ama onları baskılamayın, onları özgür bırakın, onlar biraz uçabilsinler. Ama mevcut şartlarla en iyisine ulaşsınlar. Hani uçma bazen şöyle oluyor. E, şuradan şu sistemi getireceğim. Bak, bu sistemi eğer yapılabiliyorsa. Hani yapılmayacak şeyleri demiyorum ama. Yapılabilecekse burada yap. Mevcut imkanlarla en yüksek verimi ulaşalım. Ben şirketlerde hani dönüşümde hemen şey yapmıyorum. Hani hemen yatırım yapalım. Yok önce elimizdeki şeyi verimli kullanalım. Kapasitemiz yetmediğinde kapasite yapıyoruz. Yetmediğinde de bunu ekleyelim. Ve yolumuza devam edelim d Eko Futurist Engin Emin Türk'te iş hayatında Ol ve değerli dostlar Yola bilişim sistemleri üzerinden gidiyoruz IT sistemleri, ERP sistemleri ve Aslında yazılımın iş dünyasına olan katkısı Değerli konuğum Sayın Şeref Sarıkaya ile Birazdan devam edeceğiz Üretim, yatırım, ihracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo
1: Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
0: Dayeco Futurist Engin Emin Türk'te iş hayatında always diyoruz değerli dostlar. Bu hafta yola bilişim sistemleri üzerinden gidiyoruz. E, şirketlerdeki IT sistemleri, ERP sistemleri, MRP sistemleri ve herkesin, her e, büyüyen kurucunun başının belası mı diyelim yoksa en büyük handikapı mı diyelim SAP acaba neydi geçse miydik geçmese miydik geçsek ne e, kaybedeceğiz geçmesek ne kaybedeceğiz e, neyi kaçırıyoruz bu arada yani bu tarz şeyler hep sorun oldu ERP kurumsal kaynak planlaması yani kaynaklarınızı planlıyorsunuz siparişlerinizi planl- her şeyi planlıyorsunuz ve artık öngörülebilir siparişler öngörülebilir üretim maliyetlerini çekebilmek öngörülebilir ham çekebilmek öngörüler size sağlıyor normal historinizi normal akışınızı hesaplayarak yapıyor bunu e, bunun sayesinde yönetebiliyorsunuz e, ve size alarmlar veriyor uyarlar veriyor MRP neydi benim anladıklarım şey mi? Siz beni düzeltesiniz. MRP üretim e, maliyetleme programıydı. Bütün üretim proseslerini özellikle reçetelerle yapılanlarda e, bunların rantalı bir şekilde uygulanması sağlanıyordu. Geçmişte zordu. Ben MRP kullanmıştım 2000'lerde. E, yani <gülüyor> zorlanıyorduk. <gülüyor> o zaman hatırlayamıyorum ama Perakende'de ilk yazılımını yapan hatta ben özlek kökenliyim. İlk gözümü orada açtım. Orası okulumdu. Çok severim. Herkese saygılar. Hüseyin Bey de bu anlamda kurucusu çok değerli bir iklim oluşturmuştu. Biz kendimizi çok geliştirebiliyorduk. O da yenilikleri şey yapardı. MRP kullanıyorduk. Ama MRP öyle bir şeydi ki hammaddeyi yanlış çektin. Daha sonradan Reçeteye göre. Tekrar çektiğinde aynı maliyeti çıkarmıyordu. Yani e, saçma bir maliyet çıkıyordu. Onun için hepsini doğru zamanda atman gerekiyordu. E, garip şeyler vardı. Sonradan satın aldığın faturaya girdiğinde otomatikman maliyet değişiyordu. Halbuki maliyet elbette ki değişir ama iki katına çıkmaz maliyet. Yani sadece ihtiyaç kadarını alıp geri kalanını atmak e, atması gerekiyor. Bunları biz fiziki yapıyorduk. Şimdi onların hepsi otomatik yapılıyordur. Döndük SAP. SAP nedir? Bir de SAP'de aslında yani patronlarımız korkmasına gerek yok. SAP değerli dostlar birçok sefer birçok yazılımcı tarafından ya da SAP'nin kendi tanıtımları da böyleydi. Hani işlerinizi kolaylaştıracak diye satıldı. Halbuki işleri kolaylaştırmaz. Tam tersine işleri tüm proseslerin maliyetlerini anlamanızı sağlar. Onun sayesinde yüksek maliyeti olan yerlere dokunursunuz düzeltirsiniz ve bütün sistemi maliyet anlamında okursunuz. Okuyabilirsiniz. Yani verimlilik, fireler vesaire bir sürü şey olabilir. Şimdi hızlandırmak diye satılınca patron da hızlanacak diyerek aldı. Ama o bir tulumdur. Herkesin üzerine fit hale getirilmesi lazım. Fitleştirmek için de yazılımcı dostlarımız hem içerideki IT ve şey grupları çalıştılar, yazılımcılar. Hem de SAP'nin kendi yazılımcılığı çalıştılar. Ama sonuçta şu olmaya başladı. Ya e tabii işçilik ücretleri çalışıldığı için ve gelirler anlamında o biraz daha yüksek olduğu için primlendirmelerde belki öyle yapıldı yanlıştı o. Öyle olunca iyileştirme işin kendisi olmaya başladı. Yani iyileştirmekmiş sanki. Ya öyle bir şeydi bir an evvel iyilesin optimiz olsun ki biz yürüyelim. patronu bekliyor. Baktık işler hızlanmıyor. Hatta daha da yavaşlıyor onu anlatmak için. Bu sefer insanlar yoruluyor, çalışanlar yoruluyor, sıkılıyorlar. Ee, bazı cesurlar ERP'ye tekrar geçti. Kendilerine özel bir ERP hazırladılar. Dediler ki bizim aslında ihtiyacımız ERP'ymiş. Biz süreçleri maiyetlemişsin. Çok önemsemiyoruz dediler. SAP de zaten yakın zamanda e, yapılandı. Çünkü global dilde SAP'nin çıkardığı raporu okuyabiliyoruz. Herkes okuyabiliyor yani ortak bir dil oluşuyor aslında şirketlerin ortak dilini oluşuyor o zaman hisse de e, yatırım da alabiliyor şirketler bu anlamda bazıları yani e, hepsi için değil onun için aslında ortak bir raporlama dili oluşsun diye e, bu çıkmıştı e, ama e, siz nasıl görüyorsunuz SAP'yi, ERP'yi bu anlamda
1: şöyle e, izah edeyim bizim e, yaşadığımız tecrübeler şu Müşteri satışçı geliyor bizim programımız şunları şunları yapıyor diye anlatıyor o satışçıya pazarlığı yapı alıyorlar. Ama program neleri yapıyor? Veya programa destek verecek kişi müşteriden doneleri alıyor, yazılımcıyı anlatıyor. Yazılımcı ne kadarını anladı? Yani şurada kulaktan kulağa oynasak. Doğru şekilde
0: anlattı mı?
1: Yani doğru şekilde anlatımı anlatmadın mı? Doğru şekilde anlatabilir. Yazılımcı doğru şekilde anladı mı? Doğru şekilde anladın diyelim. Doğru şekilde kodlayabildi mi? Onun için bizde analiz tarafı yok. Önce hmm. bir genel bir analiz yapmak lazım. Hmm. O analiz yapıldıktan sonra diyagram akış diyagramını çıkartmak lazım. Onun üzerine bizim en büyük handikapımız da yazılı çalışmıyoruz. Ee, yani e, işin Not- alfabesi olunca üstadım <gülüyor> şu an nutkum tutuldu ama doğru. Yazılı çalışmamanın dezavantajı bugün anlattığınız şey yarın başka şekilde anlatıyorsunuz. Yarın bir değişik şekilde anlatıyorsunuz. Ortaya karmakarışık bir şey çıkıyor. İşin içinden çıkamıyorsunuz. Organiz-
0: Organizer yazılımları var şu an. İş akışlarını vesaireleri şey yapıyor. Bu normalde bireysel de yapılması lazımdı. Ama bunlar kaçırıldı kaçırılınca e, şu an bazı yazılım e, startupları bunu bir şey haline getirdiler ve ucuz yollu sunuyorlar e, online sunuyorlar hatta o sistemde biraz şey oldu çünkü eskiden bir yazılım yapardınız aslında onu da sormak istiyorum eskiden bir yazılımı yapardınız o yazılımı o bir tabandı o tabanı çalışmak için bir maliyet alıyordunuz birine yazıyordunuz ama o geliştirilebilir bir tabandı yarın birkaç kopya almak çok daha zor değildi ondan Para öyle kazanılıyordu. Onun için maliyetleme öyle yapılıyordu. Yani biz bu yazılımın tabanı biz de bunlara verdik bu A şirketine. Ee, ama B, C, D'ye de satarız. Hatta e, bin şeye, şirket de satarız. Bunun sayesinde de o başlangıç emeğimizi paraya çevirdik aslında. Maliyetimizi çıkarmış olduk. Aslında gerçek maliyeti o değil. İşçiliğimizin şeyi o. Karlılık nerede? Birkaç tanesine daha satarsak. Ama şimdiki sistemlerde ne var? Online olarak artık tek bir engine herhalde var değil mi? E, onu e, açıyorsunuz herkese kendi kullanıcı ve ile herkes sistemi kullanıyor. Datalar sizde işleniyor. Yedeklemeler e, arz ettikleri modda sizde işleniyor. E, Cloud da işleniyor. Ama süreci siz yürütüyorsunuz. E, ve herkes kullanabiliyor. Çok daha
1: cüzi rakamlara kullanabiliyor. Hem donanım maliyetinden kurtulmuş olsunuz hem yazılım maliyetinden. Orada da biz
0: hani, online muhasebe programları için birkaç dostumu sormuştu. Olabilir. Hatta çok da güzel olabilir. Yeni kurulan kurucuların, startupların e, muhasebelerini rahat tutabilir. E, ama oradaki sorun da şu. Çökerse ne olur? İşte orada da şirket çökmemesi adına ya da yedekleme sitenleri ile alakalı işin devam edeceğine dair Güvenceleri arada bir YouTube'dan şeyden hani neler yaptık neler yaptık modunda anlatması karşı tarafı güvende hissettir diye düşünüyorum. Ama o tarz artık çok anlamlı maliyetler düşmeli ki iş
1: büyüsün. Aynen bulut tabanlı çalıştığımız zaman inanın destek hizmetinde de çok faydalanıyorsunuz. Bulut tabanlı çalışmalarda destekler online geliyor ve siz e, 7-24 destek alabiliyorsunuz. Hı hı. En son e, çalıştığım e, yerde de şöyle... Yaklaşık 3 ay içerisinde binin üzerinde destek almışız ve ben bilgi işlem müdürü olarak haberim yok. Hmm. Niye? Sorunla karşılaşan elemanımız direkt tıklıyor online desteğe. En fazla 15 dakika, yarım saat içerisinde sorunuzu çözüyorlar. Gecenin ikisi de olsa, hafta hmm. sonu gece yarısı da olsa. Tabii çünkü ee, online
0: sistemlerle artık 7-24 diye bir kavram var. 7-24 bu iş yürümesi gerekiyor. Yani artık satın alma kararı Eskiden şimdi AVM'lerin geleceğini olacak, online AVM'lere dönecek. Hatta eğerlar gelecek, biz AVM'de gezeceğiz, aynı deneyimi yaşa, daha güzel deneyimler yaşayacağız belki ve bunu normal meşgalemizin dışında özel bir vakit ayırmadan yattığımız yerden yapacağız özel giyinmeyeceğiz özel bir vakit kaybetmeyeceğiz gündelik halimizde bu işi avatarımızla yürütüyor olacağız bunlar olacak e öyle olunca gecenin ikisinde de faal olması gerekiyor hani error verebilecek bir şey yok ama tabi burada yapay zeka biraz daha öne çıkacak hani insanı biz çok daha kritik ortamlarda kullanılacağız. İnsan Angarya'dan kurtarmak lazım. Teknik insanları Angarya'ya yani zaten teknik insanı Angarya'ya ben yakıştıramam çünkü teknik insan zeki ise o Angarya'yı hemen bir sistematik şeye çevirip çıkar işinin içinden bütün zeki insanlar aslında tembel insanlardır. Yani e, onun sayesinde inovasyon yapmışlardır e, ve o tembellik işimize yarıyor çünkü onlar bir sistem kuruyorlar ve onun sayesinde iş yürüyor ama kendisi dinleniyor yine yani orada bir problem yok. Sonuç odaklı gitmek lazım. Oradaki şey de maalesef şey oluyor. Yani illa burada dursun. Şimdi pandemiyle uzaktan çalışmalar daha iyi netleşti. Ve yazılımcı rahat etti diye düşünüyorum. Çünkü herkes yazılımcı anladı ne olduğunu. Bu insanlar ev ortamında ya da çok daha rahat kıyafetlerle. Şimdi o insanla ben yazılımcı olan bir insan kravat takıp şey ceketini giy. İşte ne bileyim normal şey yap. Anlamlı gelmiyor. Tamam belli bir kurum ciddiyeti olsun ayrı mesele ama onu da sunacağı zaman bellidir. Toplantılar vesaire. Onun dışında işi yaparken o iş biraz hem beyni fazla çok yorduğu için hem çok daha farklı bir mesai anlayışı olmuş. Yani uyuyacak yazacak, uyuyacak yazacak, uyuyacak yazacak Böyle yürüyecek yani bu böyle tak ki yapay zeka bu işe girip de bazı yazılımları bazı kodları onlara yazdırıncaya kadar böyle yürüyecek yani yazılım işçisi aslında ve o işçinin çalışma şartlarını sen şöyle olur 8'den 6'ya diyemezsin dediğinde verimsiz çalışırlar. Yani ben imkan olsa e, ki bunu birkaç şirkette yaptım yazılımcıları ve tasarımcıları ayrı hiç kimsenin görmediği şirketin diğer organının görmediği yani şirket kurallarının işlemediği ayrı bir iklim oluşturup yani buradan normal girin, içeride rahat giyinin, e, rahatça çalışın, ama verimi çalışın. Hani ben o verimi alayım ve mesai kavramınız yok. Fakat e, diğer bu işe yani sizden alacakları desteğe ihtiyacı olan insanlarla ulaşabilirsinler size ve işleri çözülsün. Yoksa hani ITC'imiz bizim uyuyormuş şey yapıyorum, öyle bir derdimiz yok. E, önemli olan şey e, ihtiyaç duyduğumuzda e, hemen yedeklenebilecek. Hani hemen uyanılabilecek, hemen dahil olabilecek bir rahatlık e, konforlu bir ortam olsun. Bunun dışında yazılımcıları bu anlamda farklı, tasarımcıları farklı görmek lazım diye düşünüyorum.
1: Yani bu söylediklerinizi vizyoner insanlar yaptılar Türkiye'de de 90'lı yıllarda bile yaptıklarına şahitim. Hı hı. Rahmetli Taner Kaplan bilgi bilişim sektörünün doğayenidir. Kendi şirketinde yazılımcılara şunu söylüyordu. Ben senden şunu istiyorum. şu, şu şunu yapacaksın. Hı hı. Kaç günde yaparsın? Hı-hı. Diyor ki iki haftada. Hı-hı. Ben sana 4 hafta veriyorum. İster bugün yap. Ister ki, genel, ki genelde hep en son dakikaya bırakılır evet. değil mi bu işler? Ee, aynen. Tasarım işi de böyledir.
0: Evet. Aslında insanlar şöyle diyorlar. Yani niye son dakikaya bırak? Adam zihninde önce bitirmiyor. Yani zihninde bitirmeye çalışıyor. Bütün demlemeler yapıldıktan sonra oturup yazıyor. Yani yazılım işi böyle bir şey. Yani tasarım da böyledir. Mesela bir marka tasarımı yapacağım. Hollanda'ya çanta. Yani şimdi hep ünlü firmaların markalarını kalkıp buradan fake olarak götürüyorlar. İşte şeye herkes değil gümrüğe takılıyor falan. Ben öyle bir şey yapmıyorum. Ben diyorum ki hangi ülkeye satacaksın? Hollanda. Tamam ben sana bir Hollanda markası tasarlayayım ve Hollanda'ya sen bu ürünü iyi bir tasarım çizgisini aynı tasarım çizgisi de oluşturayım sana onunla götürdüğünde insanlar köklü bir Hollanda markasından ürün almış olsunlar ve sen kendine ait markan olsun müşterinin anladığı marka olsun ve tasarım çizgini olsun buradan rahat rahat ihracatını yap Yani takılmasın hiçbir yerde maliyetinde şey olmasın birisinin markasına destek vermiş olmak var bir de ona tecavüz etmek var yani bir de onun haklarına ikisi de olmuyor ama şu var öyle bir marka tasarlayacağım da bunlar master şeyi ister mesela 2 aylık bir süre normalde ister ama ben şöyle oluyor hani bu anlamda kendimi geliştirerek bunu şey yaptım. 2 hafta örnek olarak demliyorum kendimi değişik değişik şeylerle demliyorum işte farklı şeylere bakıyorum okuyorum vesaire literatürüne, edebiyatına, kültürüne hepsini elden geçtikten sonra yine tasarım kısmı 2 gün ama bu şu anlama gelmiyor. 2 günlük emek yok orada yani o aslında başkalarının 2 ayda yaptığı benim melekelerimle yani kendimi geliştirerek iki haftaya indir ve mesai kavramıyla değil değer kavramıyla yani markanın kendi değeri böyle bir olgunun değeri üzerine fiyatladığımız bir durum. Onun için hani bunu böyle anlamak lazım tasarımcılar ve yazılımcılar aslında bu formattanlarsa zaten diyorum çok daha verimli olacak. Üstlerdim. Biz bu programa doymadık. Yani bu program daha bir giriş oldu. Ümit ederim ki bunları biraz daha açacağımız birkaç program daha yapma imkanımız olsun. Ee, ama mesela özellikle şunu da söylemeden geçemeyeceğim dediğiniz bir şey varsa onu da alayım. Ee, ve onunla e,
1: bu haftaki programı kap- üzülerek kapatmış olayım. Çok teşekkür ederim. Hayatımda ilk defa böyle bir şey oldu ve faydalı olabildiysem ne mutlu bana. Bunu yapmadığım için, 33 senelik meslek hayatımda bunu yapmadığım için üzgünüm. Hı hı. Ama, Ama e, tekrar te- olacağı için inşallah Tabii, e, çok e, sevinçliyim. E, faydalı ol- olabildiysem ne mutlu bana.
0: Şimdi benim e, genel şeyim bu oluyor. Ben konuklarımı ve e, şeylerimi seçerken gerçekten bu alanda, kendi alanında duayen insanlara önem veriyorum. Onlarla sohbet ediyoruz. Ama aslında onların bütün tecrübelerini bir saate sığdırmış oluyoruz. Bu anlayan için gerçekten çok büyük bir kazanım. Çünkü dinleyerek öğrenmek, okuyarak öğrenmekten, okuyarak öğrenmek daha şeydir ama dinleyerek öğrenmek her zaman daha da kısaltır işi. Ama doğru soruları sormak gerekiyor. Oradaki zeka orada. Ama yaşayarak öğrenmekten kesinlikle kat ve kat güzel Dayako Futurist Engin Türk iş hayatında always dedik değerli dostlar. Yola yola bilişim sistemleri üzerinden gittik. IT sistemleri, ERP sistemleri, sistem yazılımları, yazılımcılar, yazılımcıların dünyası nasıl olur, e, ne gibi fırsatlar var dedik ama çok e, azına değinebildik. Değerli konuğum Şeref Sarıkaya'ydı. Elektronik üstadı, IT uzmanı ve bu alanda ihsas yapan e, teknik bir insan. Ümit ediyorum ki da- devam edeceğiz. Bu haftalık e, yayınımızın sonuna geldik.